0: Fala galera, eu me chamo Iago Ferreira e esse é o Mask Design, um podcast feito para falar sobre referências, processos, dicas de mercado e tudo o que a criatividade envolve, trazendo profissionais com perspectivas e olhares diferentes sobre a nossa profissão. E a convidada do episódio de hoje é a Aline, uma amiga e cliente. Há alguns meses atrás a Aline me chamou para desenhar a identidade visual do perfil dela, a Aline cria conteúdo para o Instagram e pela primeira vez um projeto não teve um logotipo. É, foi um processo muito legal, foi um processo muito diferente de tudo que eu já tinha feito. Eu nunca tinha desenhado uma identidade visual para uma pessoa física, eu sempre desenhei para marcas e a gente vai contar um pouco desse processo de como foi. E eu também convidei a Aline para falar um pouco sobre criação de conteúdo e os desafios de, e responsabilidade de informar a galera. É, seja bem-vinda, Aline. É um prazer te ter aqui no podcast, no primeiro episódio. É, se apresenta para a galera e fala um pouco do que você faz.
1: Olá, ouvintes desse podcast. Meu nome é Aline, eu tenho 24 anos e eu estou cursando o último ano de farmácia. Eu crio conteúdo no Instagram há alguns meses sobre cuidados com a pele, sobre cosméticos, e dentro dessas temáticas eu também exponho as minhas reflexões interiores sobre pressões estéticas, questões sociais que envolvem consumo de cosméticos, beleza, autoaceitação, e também falo de enfrentamento do preconceito é, de pessoas que possuem condições de pele. Ou seja, eu falo sobre bastante coisas. Mas eu acredito que a essência do que eu crio como futura profissional da saúde é promover o cuidado com a pele, seja através de cosméticos ou da autoaceitação.
0: É, Aline, conta um pouco de como foi para você se descobrir como criadora de conteúdo para esse nicho específico. Era algo que você já acompanhava antes? Era algo que você já curtia, você já gostava?
1: Bom, eu comecei como muitas pessoas no início da quarentena, eu quis algo preocupar a minha mente, o meu tempo era necessário, e eu comecei a compartilhar alguns conhecimentos que eu adquiri na faculdade é, e num estágio que eu fiz na área de cosméticos em uma indústria, e comecei a refletir sobre percepções da pele, comecei a estudar sobre peles diferentes, né, a psoríase, vitíligo, dermatite atópica... É, e comecei a compartilhar também um pouco da minha história, porque eu vivi durante muitos anos me menosprezando e me escondendo por ter muita acne, desde os 11 até os meus 18, 19 anos, é, e cada, cada acne grave que eu tive deixou uma marca no meu rosto, uma cicatriz, e foram muitas. E eu tive que lidar, né, com comentários de que eu não cuidei o suficiente ou que eu seria bonita se eu não tivesse acne ou cicatrizes ou muita oleosidade na minha pele. Então eu tive que passar pelo meu processo de autoassentação, né, que envolveu entender que esses processos eram naturais da minha pele e que a minha pele conta a minha história, mas ela não define a minha identidade. Eu quero colocar no mundo o que eu gostaria de ver e o conteúdo que se eu tivesse visto durante meus processos, teria me ajudado a escolher melhor os meus cosméticos, a ter uma relação de cuidado mesmo com a minha pele e enfrentar o sofrimento que eu sentia por causa de pressões estéticas, né? E eu quero falar sobre cosméticos, sobre cuidados da pele, sem gerar ansiedade nas pessoas, né? Ou que se sintam pressionadas é, por uma estética padronizada, principalmente mulheres e o que é muito comum nos conteúdos desse nicho, né, e eu me descobri criadora de conteúdo nesse nicho quando eu vi que as pessoas se identificavam com o meu conteúdo e queriam mais, e aí eu resolvi não parar, né, pra mim é, é muito valioso saber que eu posso ajudar alguém através dos meus conteúdos de uma forma leve e focada na saúde da pele e no bem-estar.
0: Algo que a gente definiu logo nas primeiras conversas Foi que a gente não ia desenhar um logotipo A gente não ia esconder a Aline por trás de um símbolo Ou de uma tipografia A ideia era centrar a Aline como pessoa, como ser humano é, Como principal ponto de reconhecimento da marca E como é para você se sentir responsável Em informar e educar a galera que te acompanha hoje?
1: É uma responsabilidade grande, né? Porque eu estou colocando a minha cara tapa e eu, às vezes eu vejo que alguém me procura para saber a minha opinião sobre alguma coisa e às vezes eu não acho nada sobre aquilo. É, ou querem saber a minha opinião sobre algum produto, se elas devem comprar ou não, né? E a minha intenção é de esclarecer informações chaves para que essas pessoas desenvolvam a sua independência ao escolher um sabonete, um hidratante e um protetor solar para incluir na sua rotina de cuidados com a pele, né? e também instigar ali né uma criticidade sobre assuntos que envolvem esses cuidados só que para oferecer essas informações chaves para as pessoas que me seguem eu às vezes preciso estudar muito além né de da, do que eu trago da faculdade da minha experiência profissional para poder identificar essas informações importantes é, e criar pontes né então a responsabilidade que eu sinto é de sentar a bunda na cadeira estudar e pensar como que essa informação pode levar o meu seguidor do ponto A ao ponto B de informação, né, para que ele faça uma, uma escolha para ele. E, às vezes, também que eu abordo as minhas reflexões, que são muito pessoais, porque eu não tenho informação em sociologia ou em psicologia, eu sou muito curiosa nessas áreas. É, e, às vezes, que eu vejo que as pessoas concordam ou se identificam é, ou falam, nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma cada comentário assim, eu vejo que eu tenho uma responsabilidade grande, né? Mas é, é muito bom saber que eu posso contribuir para alguém formar uma opinião sobre algo.
0: É, durante o nosso briefing, uma parada que você me disse que foi bem importante foi que tinha dificuldade para criar os posts, para escolher as fotos, para escolher as fontes. E isso é super normal quando você não tem um direcionamento e uma identidade visual bem definida acaba criando um certo bloqueio para quem não é designer. É muito difícil criar quando você não sabe para onde criar, para onde ir, para onde seguir, quando você não tem uma identidade definida de fato e a partir disso o projeto mudou um pouco de rumo. A gente tomou algumas decisões importantes e a principal delas foi criar uma identidade que tivesse autonomia e liberdade. É muito importante que você crie as coisas. Foi um pedido seu também, é algo que você pudesse mexer depois, algo que você pudesse criar e atualizar com o tempo. A partir disso a gente desenvolveu uma série de, de ilustrações é, a gente escolheu algumas texturas, é, pensamos em alguns conceitos e um dos Conceitos que a gente pensou, a gente decidiu usar para paleta de cor, que é a parte mais legal do projeto, na minha opinião. Tinha uma palavra, tinha um norte, que era a inclusão. E quando a gente foi pensar na paleta de cores, a gente queria só usar é, um vermelho ou um, um amarelo, enfim, a gente queria algo que fizesse sentido para a marca. Se tratando de pele, a gente falando de diferentes tons de pele, se encaixou. Se encaixou quando a gente decidiu pegar diferentes tons de pele e usar isso na paleta de cor não era algo fixo era algo completamente mutável era algo praticamente infinito de possibilidades afinal cada tom no que a gente mexe na esquerda ou para direita do slide, a gente chega num, numa diferente tonalidade de pele e isso foi uma parada muito maneira pro projeto e agregou bastante como tem sido para você criar agora comparado a antes, como tem sido esse processo para você agora?
1: Bom, eu comecei com uma ideia muito bacana, mas zero conhecimento nessa parte visual, né, Iago. Eu não sabia fazer layouts, mudava, mudava demais as fontes, basicamente assim, eu juntava tudo que eu achava legal entre cores, fontes, imagens e tudo <risos> e virava uma salada. Então, essa essa parte Visual era um convite para o meu conteúdo, né, então eu tinha bem menos engajamento antes, é, porque esses convites não eram bem feitos, e cada vez que eu tinha que criar um layout, é, eu tinha uma ansiedade, eu sofria mesmo, porque demorava muito, e eu, como eu não entendia nada, assim, não tinha nada estabelecido para mim ali, é, eu perdi a paciência e tempo Duas coisas que são preciosas para mim <risos> Foi aí que eu procurei o Iago A ajuda do Iago Já acompanhava o trabalho dele no Instagram E aí no briefing Já esclareci todas essas minhas dificuldades E ansiedades E na criação dos elementos que você fez né As, as definições das cores Que remetem aos diferentes tons de pele Tudo isso realmente me trouxe mais autonomia e identidade pro meu conteúdo, né, que antes não tinha. Era tudo uma bagunça. Então, se comparar o meu feed antes e depois do nosso projeto, isso é muito visível. Essa definição das cores até já é algo que que eu olho, né? Eu olho para alguma coisa que eu quero fotografar e penso, "Hum, isso aí combina com a minha identidade visual". E hoje eu não perco mais paciência com isso e levo bem menos tempo para definir layouts.
0: Um ponto bacana que a gente conversava em off foi como você tem desdobrado algumas peças. É, você transformou algumas ilustrações e, e criou umas paradas bem bem legais. É, eu curto demais quando vi. E coisas que nem eu imaginei enquanto eu desenvolvia a identidade. E isso foi muito legal. Ver isso acontecer no, no teu perfil, ver isso acontecer com as tuas stories, foi uma parada muito maneira. É, essa liberdade criativa da tua marca da Aline, conversa muito com o teu conteúdo. Isso foi algo pensado desde o início ou foi consequência?
1: Sim, eu acredito que foi uma consequência, né? No dia que você me mandou os elementos e as ilustrações que você criou, eu pensei na hora que dava para fazer alguma... Dá para usar aquelas figuras geométricas, né? Dos elementos para representar manchas na pele, né? Em uma, em uma ilustração que você criou também. E aí eu fui encaixando, assim, os, os, os elementos, né, na ilustração e acabou virando uma ilustração que representava uma pessoa com vitíligo, né, com as, as manchinhas nas mãos, né, que é onde as lesões iniciam. E aí no, no meu conteúdo, que era sobre vitíligo, é, ficou super bem ilustrado isso, né? então os elementos realmente me deram mais liberdade e juntando com a minha cabeça fértil e imaginativa do meu ascendente em peixes, é, deu um resultado muito bacana.
0: E muito obrigado a você que ouviu até aqui. Esse foi o primeiro episódio, o episódio piloto. Muito obrigado, Aline, por ter participado, por ter topado.
1: Muito obrigada pelo convite, Thiago. Desejo que esse podcast faça muito sucesso. <risos> e se o assunto te interessa, você que está nos ouvindo ou se você quiser conferir o trabalho visual do Iago na minha marca, o meu Instagram é arroba Aline que se escreve Aline L-E-W-I-C-Z Muito obrigada pela atenção de vocês
0: E para quem curtiu o episódio de hoje do Mais Que Design e quiser saber mais, é só me seguir no Instagram, é arroba ou entrar em iagoferreira.com podcast, que lá vai ter todas as informações sobre os convidados sobre a agenda, quando sai o próximo episódio, se você quiser sugerir um convidado, ou um assunto, uma pauta, ou enfim, algum tipo de melhora, fique à vontade, vai ser muito bem-vindo seu feedback. E valeu, galera, mais uma vez, muito obrigado, e até a próxima.